0: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, dependiendo de la hora que nos escuchen. Les habla su amigo y candidato independiente por la alcaldía de Miguel Hidalgo, Eduardo Contró. Hoy tenemos el gusto, el placer de que nos acompañe Omar Álvarez. Omar Álvarez es desarrollador de negocios, mentor de emprendedores, mentor de desarrollo certificado por la International Society of Mentoring, empresario, conferencista y Omar, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Eduardo? Un placer estar aquí con, contigo y, bueno, con todo, obviamente, con toda la audiencia que nos escucha. Sí. Omar, pues estamos, a mí me interesa muchísimo que, que la audiencia, nuestro auditorio, escuche tu historia de vida, que es apasionante, que es muy interesante, y que, y que crucemos este, tu, tu experiencia de vida, tus conocimientos, con las propuestas que nosotros traemos para la Miguel Hidalgo. ¿No? Yo creo que si, si un porcentaje de los jóvenes o inclusive de los adultos, adultos mayores, se inspiran de lo que tú has hecho en un muy corto tiempo, además, eh, yo creo que puede servir como un muy buen precedente para, en muchos sentidos, en el, plano, en el plano personal, en el plano físico, en el plano de superación personal, inclusive para emprender negocios. Entonces, pláticanos, Omar. Yo di una rápida semblanza de quién eres, pero tú, ¿cómo te describes
1: Mira, te faltó decir algo muy importante, y, y es que Omar Álvarez es un soñador, ¿okay? eso es algo que me ha caracterizado desde toda mi vida, ¿no? desde que era un pequeño eh, niño hasta hoy, que, que bueno, ya estoy en edad adulta, y, y siempre he sido una persona que se ha comprometido con sus sueños y ha buscado la manera de, de llevarnos a la acción, ¿no? y, y, y eso es algo importante que me caracteriza. Ahora, he sido de esos afortunados que hemos eh, podido encontrar el famoso propósito de vida. ¿no? A mí llegó de una manera muy particular a mi vida. Hace años atrás, fíjate nada más y, y se los comparto a todos, mi padre eh, se enferma de fibrosis pulmonar y después de, de luchar contra esta terrible enfermedad durante aproximadamente dos años, poco más de dos años. Mi padre obviamente bueno, muere un 24 de noviembre y, y la primera Navidad que estábamos eh, celebrando sin él, eh, obviamente esto fue un punto de inflexión en mi vida, yo tenía un lazo con mi padre muy estrecho. Recuerdo que, que mi madre aquella noche nos comparte que la última voluntad de mi papá había sido que sus cenizas
0: se llevaran a la
1: cumbre de la más alta de
0: México, es decir, pico, el pico de Rizaba, que su otro nombre es, o más bien su nombre concreto, el es Exactamente. El maravilloso Zitlaltepec. Mi padre generó
1: un vínculo muy estrecho en sus niñas con, con un pueblito muy cercano a las faldas del volcán que se llama Coscomatepec, donde tenemos familia muy querida también. Y entonces, bueno, mi padre, antes de morir, le dice a mi madre, oye, quiero que quiero descansar ahí, ¿no? Entonces mi mamá cuando nos comparte a mi hermano y a mí en aquella Navidad, pues obviamente Eduardo fue un punto de inflexión en mi vida, no te puedo explicar, yo el 25 de diciembre recuerdo que me desperté con una flama por dentro, porque por primera vez en mi vida tenía realmente una misión, y, y obviamente,
0: bueno, esto llega a mi vida porque era hacer llegar las cenizas de tu padre a la cumbre del pico de Orizaba, cuando tú en realidad ni siquiera conocías lo que era el, el alpinismo, la montaña, o corrígeme si estoy mal, no, no, no estabas tan involucrado no, en esto, ¿no? No, 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 para nada. De hecho,
1: yo no era deportista de alto rendimiento. Cuando nos da la noticia, me acuerdo que mi hermano y yo nos volteamos a ver y, y, y entre broma y broma me dice mi hermano ¿Quién va? ¿Vas tú? porque tú eres el deportista de la familia? Medio burlándose de mí, ¿no? Ajá. Y... Y fíjate nada más, no yo creo que fue un llamado, me tocaba vivir esto, porque por todo lo que viene a raíz de esta situación, obviamente durante 12 meses me preparé físicamente, técnicamente y mentalmente, y en el aniversario luctuoso de mi padre, el primer aniversario luctuoso de mi padre, tuve la gran fortuna de poder cumplir su última voluntad y depositarlo en la cima y en el techo de México, ¿no? Su amado, ¿Cómo, fue? ¿Cómo
0: fue subir pico al Pico de, de Orizaba? ¿Es algo que está al alcance de cualquier mexicano, que podría estar al alcance de cualquier mexicano? ¿Qué se requiere eh, para subir al Pico de Orizaba, la montaña más Mira, alta de México? Qué buena
1: pregunta, porque por supuesto que esto debe estar al alcance de cualquier persona. Obvio, hay que dejar claras algunos, algunos puntos, uh -huh que ahorita les voy a compartir, pero pero la montaña, la naturaleza, el mundo verde es para todos y es y es y es para todos. Obviamente estamos hablando de, de una montaña, la montaña más alta de México, pero también la montaña más peligrosa de México, porque es es un volcán de 5.000 casi 700 metros sobre el nivel del mar. O sea, estamos hablando de 5.674 metros sobre el nivel del mar, en donde una avioneta prácticamente vuela a esa altitud un poquito más alto. ¿no? Entonces, eh, la oxigenación allá arriba baja considerablemente. Estamos hablando de temperaturas extremas ¿no? que pueden llegar a estar por encima de los 40, de los de 30 grados centígrados, vientos también, ¿no?, de 50, a 60 grados centígrados, eh, kilómetros por hora, perdón, y, y sobre todo que hablas de una montaña que en los últimos 600 metros, 550 metros, es una pared, un glaciar de hielo, ¿no? en donde un resbalón, pues, te puede costar, obviamente, la, la vida, ¿no? Entonces, si es para cualquier persona que se prepare si es para cualquier persona que respete la montaña, si es para cualquier persona que, que le pida permiso con humildad, dejando el ego atrás, porque la montaña está viva y la montaña te puede cerrar las puertas, ¿no? De, de, de una manera que, bueno, podría ser incluso peligrosa. Entonces hay que tener mucho respeto, hay que estar muy preparado. No solo es un tema físico, es un tema mental. Yo también integro siempre el... En, en la vertical eh, emocional y, y de espíritu, ¿no? Porque creo también que las montañas tienen una conexión muy importante y... Y hay que llegar con humildad para poder entrar.
0: ¿no? Y, y qué, qué bueno que lo dices, porque eso es algo que me gustaría que abordáramos, porque es parte de las propuestas que nosotros traemos para todos y cada uno de los habitantes de Miguel Hidalgo, que es precisamente lo que tú hiciste. De, de a través, ya sea a través de una revelación, que ojalá para muchos pueda ser esta, ¿no? tú cambiaste tu estilo de vida, te, empe te empezaste a alimentar bien, sí. empezaste a ejercitarte, empezaste a, a, a hacer muchas cosas que que en realidad requirió, sí, insisto, una revelación, pero voluntad. ¿no? voluntad de, de quererte levantar en las mañanas y hacer tu ejercicio de, de, de hacer investigación por tu propia cuenta sobre cuál tiene que ser una buena alimentación de, 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 de alguien como tú y como yo, que, que, que tenemos cuerpo y anatomía de como todos los mexicanos, ¿no? que no somos muy diferentes en ese sentido y, y que puede ser acorde, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron los cambios en particular que, que, que hiciste y que, que, que invitas a, a, a que la gente pueda emularlos? Yo creo que son tres, mente, cuerpo y espíritu.
1: Ninguno es más importante que el otro. Yo creo que los tres eh, tienen una integración importante. O sea, si tienes mucho cuerpo y mucho espíritu, pero de alguna manera te falta mente, ¿no? Este, como ser humano creo que necesitas todavía encontrar la manera de desarrollarlo. Entonces. Yo la, la parte de, de la alimentación, la parte del ejercicio, la parte del espíritu, lo llevo todos los días en una rutina de alto rendimiento, ¿no? Todos los días me despierto a las 5.30 de la mañana y lo primero que hago es dar gracias, ¿no? Es un proceso de, de gratitud, no estoy hablando de temas de, de religiones. simplemente es darle gracias a la vida o a quien tú le quieras dar gracias, pero, pero entras en una frecuencia vibracional muy alta, y entonces empiezas tu día a tope, ¿no? Dando gracias dos o tres minutos por lo que te sucedió ayer o porque tienes una gran oportunidad como esta. Hoy yo di gracias por esta charla, por ejemplo, o cualquier cosa a la que tú quieras dar gracias. Así empieza mi día. Una vez que doy gracias, medito, me medito todos los días entre 20 y 40 minutos. Y
0: una vez que medito, me hidrato muy bien. Perdón, pausa. ¿Qué se necesita para que alguien pueda aprender a meditar? ¿No? Alguien que dice, híjoles, yo tal vez tenga una, una meta por ahí, yo tal vez tenga un tema de ansiedad importante, yo, yo necesito reencontrarme conmigo mismo. ¿Cuáles son las maneras de que cualquier ciudadano, cualquier persona de la Miguel Hidalgo puede decir, esto me puede servir? Lo único que tienes que hacer es
1: cerrar los ojos, encontrar un espacio que te dé paz. No vamos a entrar en detalles técnicos, lo único que tienes que hacer es cerrar los ojos y concentrarte en tu respiración, es todo lo que tienes que hacer. Así puedes empezar, y una vez que te concentras en tu respiración, lo que haces es, obviamente van a empezar a salir pendientes, a salir cosas que quieres hacer durante el día, algún problema que traes, y lo que tienes que hacer es dejar eso a un lado y regresar a tu respiración. Ahora, muchas personas van a decir, bueno, ¿y eso para qué me sirve? Porque lo único que hay que hacer es poner la mente en paz. Ese es el secreto. Nuestra mente está todo el día operando, resolviendo, viendo redes sociales, problemas, soluciones, oportunidades. Y de pronto hay que darle paz, ¿no? Hay que poner la mente en paz. Y este ejercicio que yo utilizo en la mañana es justo para poderle dar un espacio de, de, de pausa a la mente, ¿no? Porque, porque creces como ser humano, empiezas a, a ver cosas diferentes. Eh, no es de manera inmediata, obviamente después es un proceso largo. Y yo lo utilizo después de poner mi mente en paz. Estudio todos los días, todos los días. Estoy hablando de que me levanté a las 5 y media y para las 6.40 de la mañana yo ya hice todo, todo esto este. que les platiqué todo. y entonces me pongo a hacer ejercicio. Okay. Hago okay. una rutina todos los días de ejercicio y... Y imagínate nada más cómo arrancas el día a las 9 de la mañana, yo estoy bañadito, listo
0: para volar. Trabajar, para, para trabajar, trabajar para tu familia, porque eso fue algo que no dijimos. Omar tiene su familia y a todos los atiende de maravilla. ¿no? <risa> este. Y
1: entonces yo invito a la gente a que encuentren su propia rutina de alto rendimiento. Si no, no, no te llama la atención algo de lo que te compartí, no importa. El, el secreto es encontrar un espacio para ti. Un espacio en donde puedas, vuelvo al punto, desarrollar mente,
0: cuerpo y espíritu, como sea que tú quieras. Regresemos al cuerpo, Omar. ¿Cómo se debe de alimentar a alguien? O sea, un, un, evidentemente cambia dependiendo de, de, del objetivo, cambia de la edad y, y demás, pero... Eh, eh, los principios básicos de una alimentación, aquí en México, desafortunadamente, somos el país con el mayor índice de obesidad, ahí nos estamos codeando con Estados Unidos para eso, y eso es algo que vamos a nosotros cambiar desde la alcaldía, ¿no? Eh, inculcar estos hábitos alimenticios, dar a conocer, que mucha gente ni siquiera sabe qué es lo que, que está bien, o que les hace daño, o que es permitido tal vez un poste, pero sin caer en los excesos, ¿no? ¿Cómo describirías a grosso modo que alguien se debería de alimentar?
1: Excelente, porque la, la alimentación, vaya, estamos hablando de una rutina de alto rendimiento. Si no tienes la gasolina correcta, no vas a poder ser una persona de alto rendimiento. Y no me refiero al deporte, estoy hablando en, en términos generales. Una persona de alto rendimiento en, en la trabajo, vida, en el trabajo, con mi familia, yo, ¿no? Y, y la alimentación es básica, ¿no? Yo tengo una alimentación siete tiempos sí. eh, y está basada, es una alimentación 100% basada en plantas una alimentación de proteína vegetal en gran porcentaje
0: eh, me, me, me considero los tacos flexibles. fritos quedan eliminados eso desde el día 1 no los tacos hubo. fritos, sí, exacto
1: y, y me considero flexitariano, ¿por qué? porque en diferentes épocas del año soy una persona que solo come eh, una alimentación basada 100% en proteína vegetal, o sea, vegetariano. No integro, obviamente, lácteos, por eso no, no, no me considero vegano. Pero también hay otras eh, temporadas en, en, en el año en donde puedo integrar el pescado, muy, muy, de vez en cuando, por de poco, y tal vez un poco de carne roja. Pero, pero yo invito a la gente a que nos quitemos este estigma de las plantas, de las verduras, ¿no? de la proteína vegetal, yo te invitaría, Eduardo, a que parte de esta propuesta sea, como bien dices, informar a la gente de los beneficios de una buena alimentación y, aún mejor, una basada en plantas. ¿no? Plantas eh, y proteína vegetal, estamos hablando de frijoles, legumbres, semillas, eh, si pensamos, por ejemplo, eh, obviamente verduras, ¿no? eh, quinoa, o sea, hay muchísima alimentación que genera mucha proteína, porque lo primero que sucede es, bueno, es que si no como carne, ¿y la proteína de dónde? Y, y, y bueno, yo cuando estoy allá arriba en las montañas, ¿no? De todo el mundo, ¿no? créeme que, que la proteína me ayuda a llegar ahí, ¿no? Y no necesariamente la de la carne. Entonces, estar bien informados de qué nos puede llevar al siguiente nivel en cuanto a la alimentación es algo que sin duda puede ayudar a, 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 a Miguel
0: Hidalgo y a México. Yo, yo soy muy partidario de esto que tú dices al principio cuando empecé a retomar correctos hábitos alimenticios sí le tenía algo de pavor a todo eso que tú mencionas, pero afortunadamente en México tenemos tantas maneras de darle un buen sabor a la comida que, que el cambio es menos radical y, y, y no se siente, al contrario se puede, se puede disfrutar más porque dices oye, le podemos agregar esta salsita o este sazón o, o este condimento y la comida sale, sabe deliciosa, igual o mejor pero es saludable entonces así uno puede, puede incluso también yo me atrevería a decir que económicamente para el bolsillo de cualquiera puede ser más barato el tener una rutina como la que tú dices, porque corrige, porque esto tú lo preparas y tú vas con tus, con tus toppers y tú vas con, a, a, a todos lados con eso. Entonces, ahí se evita lo de estar comiendo en la calle, de sí, estar es comiendo lo, lo primero que se asoma e incluso puede puede ayudar al bolsillo. Total, totalmente de acuerdo, ¿no? El, el
1: dejar de, de estar comiendo, el, picando, en la esquina, uh -huh. el antojito, al final el cafecito suma y, y, y al final del mes te das cuenta que te gastaste más de lo que en su momento habías creído. ¿no? Yo ando, como bien dices, con mis stoppers uh -huh. para todos lados, digo ahorita pues, en casa, muy cómodo, uh -huh. pero, pero tiempo atrás, antes del, del año 2020, yo andaba para arriba y para abajo con mi comida siete veces al día y solo como lo que tengo que comer. De hecho, es una herramienta que yo utilizo también para entrenar mi mente, porque me di cuenta que comer bien y se lo comparto a la gente, no es fácil. Obviamente, se cantojan los taquitos, las hamburguesas, obviamente, qué flojera cocinar. Siete veces, muchas personas me ven como loco. ¿no? Y, y de alguna manera también te enfrentas un, a un tema social, ¿no? El, el que te inviten a y no seas payaso, hombre. Hoy es tu cumpleaños y, y me di cuenta que me enfrentaba a la adversidad siete veces al día, porque como siete veces al día. Siete veces al día multiplicado por 365 días al año, estamos hablando de 2.555 veces que te enfrentas a problemas y resuelves problemas, en mi caso. Entonces, a mí me ha ayudado eso a que mi mente no sabe si es la comida o es un tema personal, profesional. Y ella simplemente está diseñada a resolver problemas porque lo entreno siete veces por lo menos al día, todos los días, ¿no? Entonces, eso me ha llevado a que mi vida brille, a que mi vida de alguna manera eh, encuentre soluciones, obstáculos, darle la vuelta a la adversidad por algo tan sencillo como comer bien, que, by the way, también físicamente pues, me ayuda mucho a mi deporte como hotelista profesional que tengo un mayor rendimiento, obviamente, también, ¿no?
0: Platícanos a qué otras montañas has subido alrededor del mundo.
1: <risa> bueno, he tenido la bendición de ir a muchas, gracias a Dios. Eh, estuve en el Aconcagua, que es la montaña más alta de todo el continente americano. ¿Dónde y está? Está en Argentina, en Argentina en, en Argentina, en Mendoza. Y es una montaña maravillosa, es una montaña de casi 7000 mil metros sobre el nivel del mar. Y, y viajé a esa montaña con un amigo, hermano, mi cordada, Rafa Jaime. Que fíjense nada más, Rafa es un montañista ciego, es un alpinista ciego. Y representando a México, tuvimos la gran fortuna de convertirnos en la primer cordada latinoamericana, interamericana para ser exactos, con un integrante ciego en estar ahí parados. Entonces,
0: han sido de los grandes regalos que me ha dado... ¿Cómo es subir una montaña con un ciego? ¿Cómo hace
1: uno? Es increíble, es, es un trabajo en equipo, es un proceso de comunicación, de lealtad, de compromiso, de disciplina, de, de mucha comunicación y de compartir sueños. Yo creo que lo que Rafa y yo compartimos es un gran sueño son grandes objetivos y eso como equipo obviamente nos une. En la parte ya técnica, eh, pues él y yo utilizamos códigos a través del cuerpo, ¿no? él normalmente llevamos un lazo en mi mochila, ¿no? toma el lazo y él va copiando mis movimientos porque nos va sintiendo. Y aparte, yo con mi bastón voy golpeando las rocas. Hay un tema de los ciegos que desarrollan el oído al siguiente nivel y la ecolocación les permite incluso, a través del rebote de los sonidos, escanear los objetos y, y verlos de alguna manera. Entonces, cuando yo golpeo con mi bastón las rocas, él sabe perfectamente que ahí hay una roca, la escanea a través obviamente del oído y de la colocación que les compartí, y de todos modos me va siguiendo. ¿no? Y a través del cuerpo yo también le hablo, ¿no? Porque los vientos que platicábamos de 40, 50, 60 kilómetros, no, no, voy a, dejar hablar. no nos dejarían escucharnos. Entonces, todo, y si no me ve, pues imagínate. ¿no? Entonces, yo a través del cuerpo le voy diciendo cosas. Si me detengo, si avanzo, si me agacho un poco, si muevo el hombro derecho, el izquierdo. Entonces, él va sintiendo todo eso y es como nos vamos comunicando obviamente es un trabajo en equipo impresionante, imagínense el nivel de confianza al que hemos llegado Rafa y yo para poder poner la mano y la vida de, de cada uno de nosotros en el otro ¿no? este, él, él obviamente eh, sin ver y yo de
0: alguna manera haciendo sus ojos en la montaña ¿no? wow, oh man, me, me parece súper inspiradora esta historia que, que tú tienes y, y eso es justo lo que le queremos transmitir a, a la gente que nos escucha no, no no se requiere que fallezca un, un familiar, en este caso eh, Omar lo, lo tomó de, de esta manera para para cumplir metas que tal vez ni él se había planteado que tenía, ¿no? Pero, pero todos nosotros podemos encontrar inspiración dentro de, de nosotros mismos, inclusive, ¿no? Yo creo que ahí todos, en, en el, empezando el 2021, nos impusimos metas, nos impusimos, y, y, y ahorita, a, que, que ya viene la mitad del año, ¿qué mejor para refrendar, refrendar esos compromisos y empezar a... a a cumplirlos, ¿no? Por, por nuestra parte, a través de la alcaldía de Miguel Hidalgo, vamos a empezar a asesorar, tú, tú te asesoraste porque tenías esa gran ambición y, y el tiempo y los medios para hacerlo, pero eso es algo que nosotros queremos traerle a la gente, queremos ponerle esos medios eh, de manera accesible, de manera bien explicada, para que puedan alcanzar sus metas, en este caso de una manera espiritual, de la manera física y mental, para que las personas puedan sacar lo mejor de sí mismas, así como tú lo has hecho de, de, de ti mismo, ¿no, Omar. Entonces, eh, pues me da muchísimo gusto que, que nos hayas compartido unos minutos, unos minutos de, 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 de tu día para inspirar a estas personas. Yo invitaría al auditorio a que te, a que te busquen, que se, que se informen más. Yo pude ver entrevistas tuyas en, en ESPN, en Fox Sports, donde hablaste de, de, de tu cambio y, y lo que haces en pareja con, con distintas personas. Y, y, y nada me dará más gusto que encontrar más personas en la Miguel Hidalgo que quieran emularte, ya sea en el alpinismo, en el estilo de vida, en, en, en tantas cosas que tienes para, para ofrecer, ¿no? Entonces, yo quiero invitar a, a la gente a que busquen Omar en, eh, como Omar Álvarez MX en, en las redes sociales, Sí, si me das permiso a de decirles que si gustan mandarte un mensaje eh, para supuesto. que puedas eh, asesorarlos en, en, en cosas que no, nos, que no nos dé tiempo ahorita en este podcast pero sin embargo yo, yo me llevo esa tarea y me llevo tu estilo de vida me llevo tu inspiración si me lo permites también tu asesoría para eso que tú hiciste replicarlo para los más de 400 mil habitantes que hay en, en Miguel Hidalgo y que eso sirva como un precedente o como un eh, precedente o un ejemplo para el resto del país que así sea y, y qué mejor
1: es la idea de compartir, ¿no? Mi historia es, es que le pueda llegar a muchas más personas con qué objeto, con que algo de lo que hoy compartí les pueda ayudar, les pueda obviamente sumar y, y les pueda mejorar su estilo de vida que, que vaya y más ahora
0: se necesita, ¿no? ahora sí el tema de salud va a ser importante todos a, a través del encierro qué mejor ahora para para informarse ahora que hay tiempo qué mejor ahora que para cambiar aprovechar este esta coyuntura para hacer cambios importantes para bien en, en nuestros estilos de vida eh, yo ahí también voy a, a estar informándoles dentro dentro de lo que sepamos dentro de lo que podamos ayudar para que para que así pueda ser ¿no? entonces, pues muchas gracias a todos por, por habernos escuchado, por habernos regalado un tiempo de su día, tarde noche, de nuevo Omar, muchísimas gracias Eduardo, al contrario, un placer